0: SBS Global Podcast,
1: un network de Raúl Alarcón.
0: Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza. Hola, ¿cómo están? Soy tu amigo El Terry. En un episodio más de tu podcast se tenía que decir. Hoy vamos a hablar un, un poco de temas fuertones de lo que está sucediendo en el mundo. Eh, todo el mundo sabe que se, nos despertamos el fin de semana. Eh, fue un sábado, no sé, no sé cuándo está subiendo todo este podcast, pero fue el sábado pasado cuando la gente se despertó con una invasión a Israel por parte del grupo terrorista Jamás, que residen en la franja de Gaza, no, eh, cometiendo atrocidades. Eh, crímenes de lesa humanidad O sea, sé, sé que es una guerra Pero son, eh, gráficamente Agarraron chicas Las violaron eh, Agarraron abuelitas Las arrastraron por la franja de Gaza como trofeo Mataron bebés O sea, un montón de atrocidades Todo en eh, justificación de una guerra religiosa Le estaban dando gracias a Alá Mientras estaban matando personas como si los dioses se regodearan, se regodearan en, en ese tipo de, de eventos, ¿no? El mundo se ha pronunciado en repudio a esto. Hay personas que aún rehusan eh, estar a, a favor de Israel en, en este en este tema. Eh, hubo manifestaciones en los Estados Unidos eh, simpatizando con Palestina y con Hamas, es lo que me sorprendió, ¿no? Un grupo terrorista que cometió estas atrocidades. Hasta el momento hay 200, eh, se confirman 200 personas norteamericanas... Eh que han, están desaparecidas o perdieron la vida en Israel. Eh, para hablar de este evento y cómo va a cambiar el mundo y cómo nos va a afectar a nosotros, como hispanos, tengo como siempre aquí a, a mi compañero en el podcast, Luis Garibay.
1: Gracias, eh, Terry. Claro, es sin duda impresionante lo que hemos visto en las redes sociales. Ahora nos damos cuenta de las cosas de inmediato. Los niños tienen acceso a toda esta barbaridad que, que nosotros estamos mirando. como este lugar siempre, históricamente, se ha constituido en eso, ¿no? un lugar de violencia, un lugar de guerra, donde están compartiendo... Quienes tienen el origen único, ¿no? Las religiones abrámicas, ¿no? Abraham.
0: Los, pues los dos que se están peleando son hijos de Abraham, o sea, son los hijos de, de Jacob y los hijos de, 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 Ismael. de, de Ismael. Entonces, eh, esa es la, la cosa, ¿no? Eh, desde 1948, cuando regresan a los israelitas de todo el mundo a, a, a Israel, entonces ahora los. los, los a, a Palestina, los, más a, bien, a, ¿no? A Porque el territorio era palestino sienten ocupados y desplazados, es una cosa, es un conflicto que no se va a resolver, ¿no? En este momento hay un hay un estado de guerra, eh, están masacrando la franja de Gaza, la gente no tiene luz, no tiene electricidad, no tiene abastecimientos para comer, Benjamín Netanyahu le dijo que se pueden ir, pero ¿a dónde? ¿Egip Egipto no los deja pasar, y no los van a dejar pasar a Israel, básicamente, pues, eh, estamos hablando de una aniquilación de miles de personas que muchos de ellos no tienen nada que ver, ni simpatizan, ni están de acuerdo con las atrocidades que cometió jamás. Much Muchos decían que estos eh, muchachos fueron financiados, animales fueron financiados, animales es muy, ese término no debo usarlo, yo no he visto animales haciendo ese tipo de, de atrocidades, estas cosas, no sé cómo llamarlos fueron financiados por Irán, pero Irán dice no, nosotros no nos agarró de sorpresa también, ¿no? <ríe> eh, quién sabe qué está, que quién habrá financiado todo esto, porque esto no fue una cosa que se lo se ocurrió hoy y vamos a hacerlo mañana, esto fue planeado con meses, tenían una estrategia, sabían cómo hacerlo, sabían del festival lo que iban a hacer, el festival musical que se estaba llevando a cabo. Eh, por otra parte, mientras Israel está eh, defendiéndose y, y, y combatiendo al grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, Khaled Machal habla por una unión global de musulmanes que se unan al ejército para la guerra. Entonces, si hay fanatismo, van a venir musulmanes de todas partes del mundo a unirse a ese yihad, ¿no?
1: Pero, ¿qué es sentido, verdad, Terry? ¿Qué es insentido porque estamos hablando de, de religiones, ¿no? Judíos, ¿no? Que es la, lo que veníamos diciendo de Abraham, musulmanes, ¿no? De Abraham también bajo el mismo padre, y los cristianos también estamos metidos ahí. ¿Cómo es posible de que esto nos separe a este nivel, ¿no? De estar matándonos, como tú dices, como salvajes, como animales. Pero hay una pregunta. ¿A quién le interesa realmente estos conflictos? ¿Son realmente conflictos religiosos? ¿O ahora hay alguien más interesado en, en este tipo de guerras, no?
0: Bueno, eh, sí son conflictos religiosos. Y es un conflicto que, que no se ha podido resolver. Hace cinco mil años es eh, por por un por una tierra por donde va Perdón. a estar el templo eh, porque eh, ellos siempre desde los tiempos bíblicos te voy a poner un ejemplo muy claro David y Goliat eran los los palestinos contra los israelitas desde allí viene o sea y desde mucho antes desde el, si lees la Biblia desde Génesis siempre ha sido un conflicto entre Israel y Palestina
1: correcto ahora por ejemplo los palestinos tienen el derecho de, de reclamar lo que están reclamando y ojo no son todos los palestinos no el grupo Hamas es un movimiento
0: radical Es una organización una, terrorista
1: es, Ellos dicen que quieren Obviamente su territorio libre no. Quieren la independencia de Palestina Palestina existía antes que Israel no. El, el Estado palestino eh, Existía antes, Israel Hace un trabajo muy grande Y ocupa territorios y es reconocido Luego como país del territorio Que utilizaba o que era de Palestina ¿no? Los
0: israelitas hicieron que, que Esa tierra produjera desde el desierto Porque eh, científicamente es un desierto, eh, como si fueras al, al desierto que está entre México y Arizona a querer sembrar, bueno en Israel encontraron la manera de poder hacer producir la tierra, de poder tener ganado, de, de florecer una economía que no pudieron hacerla por miles de años. El, eh, el otro, el, la otra población de Palestina que estuvo ocupando esa tierra y no le daba nada.
1: Entonces podría venir alguien acá, digamos los chinos, a los desiertos de Estados Unidos, que por muchos años nadie les está aprovechando y pudieran venir los chinos no, ocupar ese espacio no sé. y sacarle provecho. A navidad? lo mejor, pero o sea, no, en tu casa, por ejemplo, tu vecino, tú tienes un jardín que no lo estás limpiando, o sea, el vecino sino porque puede y porque tiene, vendría a tu jardín y ocupar tu jardín
0: dentro de tu casa? El, no, no estamos hablando. Entonces, tú estás diciendo que los israelitas llegaron a robarle el territorio a Palestina. Pa no, históricamente... Y, 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 el, el históricamente hay muchas cosas. Aquí vamos a dejar la historia a un lado, porque okay. es un conflicto que no se va a resolver. Eh, y más cuando hay una persona que tiene un punto de vista y otro. La cosa es de que se puede vivir en paz. Si se puede llevar un término medio si las dos partes quisieran, pero una parte dice, y es una sola parte, y tú lo sabes, que se mueran todos los demás, muerte a todos ellos, y la otra parte solo se está defendiendo, eso tú lo sabes.
1: Ah, bueno, eh, decir que por ejemplo que Israel no tendrá planes de ataque contra los estados este musulmanes, eh, no, yo creo que tienen todo un trabajo también desplegado de cómo hacer prevalecer su país, de cómo hacer prevalecer Una estrategia su, su para región.
0: defenderse. El Iron Domo, eh. ¿Y
1: por qué no para atacar también? ¿Y por qué no para atacar? ¿Por qué negar la posibilidad de ataque? ¿Cómo sabemos nosotros que realmente este movimiento pequeño terrorista, extremista, musulmán, puede estar financiado por otras personas con un interés... ¿Por qué personas y cuál interés? Podría ser, por ejemplo, gente interesada en armar conflictos. Vamos a hacer yo, yo, yo soy vendedor de armas. Si no hay guerra, no vendo armas, ¿no? Entonces yo tengo que ir creando conflictos, creando guerras, para que me compren las armas, ¿no? Ese puede ser un lado, un Un, un, lado, ¿no?
0: ¿Un conflicto Pero, bueno, creado para fabricar armas. ¿o? Lo
1: otro que se dice, Netanyahu en Israel va perdiendo un poco de popularidad, un poco de poder. Necesita ir a ampliar eh, el territorio incluso. Puede ser que también financien algunos grupos extremistas este,
0: musulmanes. ¿Por o sea, qué no? ¿Por qué o no? sea, como si yo le dijera a alguien, toma, te voy a dar eh, 50 mil dólares, lo único que tienes que hacer es venir a mi casa y darme la madre a mí y destruirme mi casa. A, a mí no, a unos <risas>
1: cuantos. Claro,
0: ¿por, qué no? ¿Por es, qué no? Es como, estás diciendo que, o, o tratando de asumir que, que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, eh, orquestó esto para después tener un pretexto para invadir la franja de Gaza?
1: ¿Por qué no podría ser esa situación? Estamos hablando de jamás, no es un grupo grande...
0: No, Además, es un grupo terrorista, pero no es Pero tiene células en todo Mira, el mundo. Palestina. Te pa... vuelvo a repetir una pausa brevemente. Khaled Machal llamó para la global, para un una, un movimiento global de musulmanes. O sea, que se unan a esta guerra donde quiera que estén. Estos diciendo que si están en, en, en tal país, hagan un desmadre. Si están en el otro país, hagan un relajo. Esto está grave. Esto puede crecer. Y, eh, y, eh, y, y eh, tienen el poder eh, para hacerlo. O sea, hay que, hay que tomar. Te pregunté sobre el Líbano también. Es otro país, ¿verdad? No, claro empezaron a, a mandar misiles a Israel, entonces este conflicto puede escalar, ya no solamente de, de, de Palestina e Israel sino de, de Israel y todo el mundo ha, ha
1: llamado la atención Terry el hecho de que muchos famosos no ha sucedido como antes, que salían a declarar a Israel, en apoyo a Israel no sé si te has dado cuenta que esta vez menos gente Ha salido en apoyo a Israel menos gente, a, menos gente ha compartido su banderita Apoyo a Israel Oye,
0: estaba viendo yo la, la Y tú lo puedes verificar en tu, en tu Instagram eh, Voy a buscar a Gal Gadot, Esta famosa actriz israelí Ajá. Muy guapa ella La mujer maravilla para quien la pueda ubicar Ok Ella puso su apoyo total a Israel Porque ella es de Israel eh, Ella es hebrea eh, De convicciones judías muy fuertes Toda su página está de Free Palestine, Free Palestine. La mayoría de los comentarios son contra Israel y a favor de Palestina. Es en una página de una persona, una celebridad mundial. Eh, que está apoyando a Israel Entonces esa Se, es la razón
1: está apoyando por, a Israel o a Palestina? No,
0: ella está apoyando a Israel Y los comentarios de miles de personas oh. son Free Palestina Free Palestine, wow. Okay? Wow. Y, y de odio wow. y de muerte y de, O sea, los, los comentarios que tiene en su, en su perfil de Instagram están fuertísimos Por eso las celebridades Y por eso eh, Las personas famosas no quieren poner nada Esto está qué? muy politizado Ahora. Por la manera como le han vendido El conflicto al mundo y la gente se cree todo lo que escuchan en CNN y en MSNBC. A Alexandra Ocasio-Cortez, Cori Butch, Ilhan Omar, Rachida Talib, no quisieron condenar el ataque y hicieron unas manifestaciones en sus redes sociales culpando a Israel de lo que estaba pasando. Me sorprendió mucho que la administración de Joe Biden dijo que eran atrocidades lo que estaban comentando. Y demoró en darle. Demoró en dar su comentario, pero dijo, oye, no te puedes poner al margen porque son del Partido Demócrata y se tenían que separar un poquito para decir, oye, ellas están locas, pero yo no.
1: No, pero vamos a ver, tú crees que la mayoría está contra Israel ahora, ¿verdad? El público, vamos a hablar del público, ¿no? el La gente que entra a redes sociales... Esas
0: cosas como América, eh, tú puede decir, están divididos. Eh, eh, no pero, sé en qué porcentaje... Pero antes había más apoyo a Israel, ¿verdad? Antes había más apoyo a Israel. Correcto.
1: Eso está cambiando. ¿Por qué tú que escuchas crees que eso está cambiando? ¿Por qué la gente ya no está compartiendo la banderita de Israel? Yo apoyo a Israel, oraciones por Israel, ya lo ha dejado de hacer. ¿Está abriendo un poquito los ojos Ahora aquí con las redes sociales... ¿Abriendo los ojos a qué? A que de repente pues es Israel siempre el que el malo de la jugada, ¿no? El, el que está siempre detrás como... Israel
0: malo de... el malo de la jugada.
1: Podría ser. ¿Por qué entonces a qué? Aquí, ¿Cómo te explicas que la gente no esté apoyando a Israel?
0: Por las cosas, mira, Black Lives Matter, por ejemplo, publicó que estaban a favor de, de lo que pasó con Hamas y que era una reacción de, de la opresión que estaba sufriendo Palestina a manos de Israel. Pero dime tú, ¿qué Black Lives Matter, eh, 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 qué me puedes decir de Black no, Lives no, Matter? No, pero el
1: público puede estar sintiendo lo mismo, Terry. El ¿Qué? público puede estar sintiendo lo mismo de que este grupo radical islámico está pidiendo la, no, la, que Israel desaparezca, que salga.
0: Es la mayoría de la, de la bandada demócrata, eh, que ¿cómo se dice? Progresista, está en contra de Israel.
1: ¿Pero por qué todo el público? Y, pero no, 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 olvídate de la política. ¿Por qué el público está reaccionando
0: de una manera distinta ahora? Bueno, el público que está desinformado, esta este es una cuestión que se puede resolver. Ya han hablado muchos con, 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 con propuestas fáciles de lograr para que todos vivan en paz, pero mientras... No quieran entrar las dos partes en un acuerdo, no se va a lograr nunca, y, y proféticamente está escrito que esta guerra no se va a terminar hasta la venida de Jesucristo, uh -huh. o sea, yo sé que eres agnóstico, que tú no crees en esas cosas, yo sí, y yo no veo que se resuelva pronto, es más, se va a poner peor... No esta cosa se va a poner peor y va a escalar a unos niveles que ni te imaginas.
1: Sí, yo, yo creo que todo esto simplemente es armado, no es manipulado por la gente que realmente tiene el poder. Ya pasó, te comentaba el asunto de la pandemia, de la vacuna. Ahora, ¿con qué los entretenemos? ¿Con qué los divertimos a estas personas? ¿Con qué se pelean ahora estos tontitos? Vamos a hacer pues, un conflicto, ¿no? Vamos a armar una guerra, armamos todo este escenario. Yo creo que hay mucho de eso, sinceramente. A pesar que me pudiera decir, este está, está loco, yo creo que hay una preparación de los escenarios para mantenernos ocupados. Tú decías que en el colegio de tu niño llegó una, un documento donde te están diciendo prácticamente, oye, ten cuidado, puede haber una guerra
0: y van a atacar. No, no no me están diciendo eso. Mandaron, un correo, el, le, mandaron un correo tú? electrónico donde eh, pedían donaciones para alimentos no perecederos okay. en caso de que los niños tuvieran que estar ahí y no pudieran salir porque se bloquearan eh, los freeways o cosas así. Okay. Eh, eh, no están diciendo, necesitamos por donaciones porque va a haber una... Guerra. ¿Por qué se bloquearían los freeways? Por un ataque. Por un ataque, por un terremoto, por una inundación, etc, 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 etc. Después en, otra, en otro podcast vamos a hablar ah, del niño que se viene en los últimos meses del año y los primeros del que sigue, que nos van, de, van a traer un infierno brutal como no se ha sentido en cientos de años en el planeta, años, pero
1: después hablamos de eso. Hace años te habían enviado un, un, una notificación de la escuela diciéndote su niño por una catástrofe que pueda pasar se vaya a quedar en la escuela, necesitamos ¿Alguna vez recibiste tú eso? No. ¿Por qué ahora coincidentemente cuando hay una guerra, cuando se habla también que probablemente jamás ataque Estados Unidos eh, entran a meter... Es una manera miedo, ¿no? de
0: controlar a la población usando el miedo ¿no? eh, pero estamos viendo que hay acontecimientos que pueden escalar eh, Estados Unidos claro que va a tomar un rol el presidente Joe Biden ya dijo que él está con Israel y que le va a proporcionar toda la ayuda que necesiten tengo entendido que ya acercó algunos portaaviones uno de sus, eh, de sus, más, de sus barcos más grandes eh, portaaviones con equipo militar hombre, recursos y todo Cerca de, del, del área del conflicto, no sé para qué, pero ahí está. Eh, es como enseñar al mundo: aquí estamos, ¿no? Sí. Pero también Irán eh, eh, va a responder, Egipto va a responder, eh, excepto por Arabia Saudita, que creo que no quiere involucrarse mucho en el conflicto hasta el momento, y porque no tiene una amistad muy bonita con. O sea, Irán y Arabia Saudita no, no son antagonistas, ¿no? Entonces. Eh, sería el único país árabe que creo que no se va a meter en el conflicto. Te mencionaba que el líbano estaba mandando proyectiles o misiles a Israel, eh, entonces ya es otro país que se está involucrando, no sé si es como país o cero las terroristas que estén haciéndolo, ¿no? Pero también, ¿cuánto cuesta un misil? Hay que ponernos a pensar, ¿cuánto, ¿y quién da cuánto los cuesta misiles? un misil? ¿Y quién, ¿quién le da dan misiles? los misiles? Un misil? misil, por más jodido que sea, Ahora, estamos hablando de 20 o 30 mil dólares por misil. O sea, un misil no
1: lo compras en Walmart, ¿no? <risa> no, ¿un
0: no, misil? ¿No qué te vas a hacer ese me da claro, tres misiles, por sí, favor?
1: No, o sea, el misil <risa> tiene que estar involucrado eh, China, Rusia, Estados Unidos, Israel. Eh, o sea, ellos saben quién está comprando y quién está vendiendo los misiles, ¿no? Eh, yo tengo otro, otra lectura, sinceramente, de esta, de esta situación. Yo digo que esto está armado Jamás es un grupo radical No es un grupo que tenga Miles y miles de integrantes Israel tiene la capacidad de ubicarlos Estados Unidos tiene la capacidad Tecnológica de ubicarlos Quienes son los cabecillas Y acabar con ellos Simplemente es mantener este teatrito Para mantenernos ocupados a nosotros
0: Exactamente, ¿no? bueno, los, el grupo de inteligencia de Israel eh, Masa se llama Masada no. Eh, ese grupo de inteligencia Lo traen a a Estados Unidos, a México, cuando quieren oye, pues es que no encontramos este criminal o, o, o este este atentado no sé cómo pudo haber venido y esos grupos vienen a ayudarnos a resolver los problemas, entonces como un grupo de inteligencia tan sofisticado como ese no se dio cuenta que los infiltraron y que iban a ser víctimas de un ataque, eh, son muchas preguntas que están en el aire, ahora, vámonos a mover a otra cosa, okay. este es el principio de una guerra mundial, dónde va a estar China dónde estaba Rusia en este momento Rusia ya dijo que todo lo que está pasando eh, lo dijo Vladimir Putin que es culpa de los Estados Unidos y su posición débil en el mundo y, y su empeño por querer globalizar el planeta entonces ya básicamente dijo es culpa de Estados Unidos no condenó a jamás, nomás dijo es culpa de estos güeyes China eh, no sé si hasta el momento cómo se está pronunciando pero mira, si tenemos el conflicto de Ucrania y ahora nos vamos a meter en el conflicto de Israel ahí está Taiwán cómo vas a poder sostener tres guerras
1: es terrible, es bastante terrible toda esta situación. Y recordemos que cuando Donald Trump estuvo en su gobierno... Él eh, reconoció a Jerusalén, que es la ciudad, digamos, que los islamistas, los musulmanes reclaman, los cristianos reclaman, y los judíos, reconoció que Jerusalén como capital de, de Israel, ¿no? Eso es, lo
0: hizo es, Donald Trump.
1: Claro, eso lo hizo Donald Trump, y obviamente y curioso, fue un golpe muy duro para, para los musulmanes. Hago un paréntesis, Ajá.
0: durante los cuatro años de Donald Trump no hubo ninguna guerra y ningún conflicto. Uh -huh qué raro, ¿no? Entra el otro presidente y se suelta el relajo por todos lados, ¿no?
1: Es que este presidente, pues ya sabemos Eso claro. se,
0: proye se proyecta debilidad sí, Ese el, le proyecta debilidad al planeta, entonces, no hay autoridad si no está el papá en la casa, ¿qué van a hacer los niños? su desmadre, ¿no? Correcto. Entonces eh, ¿crees que en un futuro un presidente con autoridad pueda detener esto? Ya, ya es imparable
1: claro, porque Estados Unidos ha, siempre ha tenido esa figura, ¿no? El que controla el papá digamos de todo, el que pone orden, ¿no? cuando tú lo dices, eh, no no transmite eso Biden, va a ver. Y lo otro que dijiste, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Es, comentan mucho sobre todo los jóvenes de ello, ¿no? Están averiguando, yo he consultado con sobrinos y con niños, hijos de, de amigos, ¿cómo están averiguando qué fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Y sus pláticas van en ese sentido, ¿no? porque han visto estas imágenes, ¿no? Han visto estos ataques eh, están desconcertados también. ¿Existe esa posibilidad? Pues vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes días esta situación, ¿no?
0: Expertos militares dicen, si yo fuera China yo estuviera in, invadiendo Taiwán en este momento eh, debido a la debilidad de liderazgo que hay en los Estados Unidos y que está envuelto ya en dos conflictos de guerra como Ucrania y ahora también en el en el Middle East o sea, en el, el conflicto entre Palestina y Israel y sí eh, yo creo que Vamos a pasar a otra cosa eh, Se tiene que cambiar de liderazgo eh, No necesariamente de partido político Dentro del partido demócrata Hay personas capaces que pueden eh, Incluso la esposa de Barack Obama Si la asesora su, su, su marido pudiera Llevar en buen ruta Este barco no Por el partido republicano No solamente Donald Trump Ron DeSantis también tuviera autoridad un, una, una figura imponente no Que donde el mundo le tema nuevamente a los Estados Unidos Ahorita somos el payaso del mundo. Claro. Y hay que decirlo que, porque todo se revuelve a los derechos de la comunidad LGBT, a, a la justicia social, a enseñarle a los niños en las primarias cosas que no están listos para aprender en la primaria. Es una guerra de idealismos. Eh, están más enfocados en eso Pero... que en las cosas que afectan al país. Esta guerra va a traer crisis económica, va a subir la leche, ve, vas a ver los precios de la gasolina en dos semanas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque eh, eh, la OPEP y Arabia Saudita dijeron que van a pompear menos gasolina por eso que está pasando en Israel ¿me entiendes? esto le va a afectar los, los bolsos a los americanos, incluso a la gente que vive en México, a la gente que vive en Perú en Colombia, este conflicto va a encarecer la vida de todo el planeta ¿y a quiénes va a beneficiar? A quienes van a vencer a las personas que venden armas. <risa> Correcto.
1: Uy. Ellos son los interesados. Por eso por ahí por allá va que son al final de cuenta la gente que controla los gobiernos, que controla los presidentes, a, a los grandes poderosos, a los dueños de de, la, de las fábricas de armas, a los grandes grandes que controlan el mundo realmente. No le interesa que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. No le interesa que Biden sea. Claro. Al... No, no, le, no no le interesa no. porque ellos no tienen el poder. Real. No
0: déjame, correg déjame corregirte. A, a los grandes este organizadores del mundo cómo lo ¿Dijiste o oh. eh, los
1: que controlan realmente Los que controlan el,
0: mundo, el ¿no? mundo? Bueno, los que controlan el mundo ya tuvieron a Donald Trump. Ellos no decidieron, ellos nunca pensaron que iba a ganar es Donald no Trump. ¿Qué les
1: interesa que esté Donald Trump o lo esté o esté Con Barack Obama, Donald Trump no pudieron. Este es que
0: con Donald Trump no pudieron. Y ahora dime qué hicieron. Pues una persecución política como nunca había visto en la vida. O sea, entonces eh, yo creo que vino alguien fuera del sistema, alguien que no esperaban. Y empezó a hacer las cosas en realidad para mejorar la vida de las personas. Yo tengo
1: otra lectura, ¿no? Donald Trump fue más bien uno de los mejores porque creó el conflicto mundial, el conflicto social mundial, ¿no? Eh, yo creo que más bien Donald es, es la persona adecuada para causar el, el descontrol en el mundo. Bueno, que eh, cuando hay descontrol y cuando hay miedo, o sea, pueden... operar. la
0: persona mejor, ¿no? para el descontrol del mundo.
1: Eh, claro, él creó el enfrentamiento. Jamás Estados Unidos estuvo tan dividido como cuando él estuvo aquí. O sea, cuando se vio que hasta ahora prevalece enfrentado? Aquí siempre hemos tenido un, un, un poco de enfrentamiento entre la gente que vive en Estados Unidos, pero con Donald Trump todo se, se volvió peor, un caos terrible, y eso le interesa mucho a esta gente que controla el mundo, ¿no?
0: Bien, eh, pues eh, vamos a seguir hablando de ese tema que está muy interesante. Lo que sigue es ver qué va a pasar con China eh, y Taiwán. Eh, en, en este podcast vamos a estar hablando de estas cosas. También eh, viene más adelante lo que va a ser el niño... Eh, vamos a hablar de este fenómeno meteorológico que se viene a finales de año y principio, que sí que dice que vamos a tener un invierno muy crudo, también cómo nos va a afectar, nos está lloviendo mucho, no yo creo que eh, nosotros ya estamos en el cuarto piso, y no habíamos <risa> vivido este tipo de situaciones nunca, que yo tenga uso de memoria, eh, no en mis 20 o 25 años eh, era eh, todo florecía, era una economía bárbara, eh, trabajando, yo mi primera casa me la compré cuando tenía 22 años trabajando en la basura, 15 dólares la hora en el área de la bahía, ahora con 15 dólares la hora en el área de la bahía, ni una casa de campaña eh, eh, en fin, el mundo está cambiando mucho se está haciendo muy difícil vivir hay muchos emigrantes que están decidiendo regresarse a su país y es otra cosa que también tenemos que hablar después, esta ola de migrantes que estamos teniendo en los Estados Unidos, ¿para qué? o de qué? ¿Cuál es el objetivo, verdad? Es puro hombre fuerte, como muy curtido, tú tienes una... con Eso capacidades militares. Me
1: parece muy interesante, no lo había observado Y no esa les manera. están revisando. No lo había observado de esa manera que tú me lo comentaste hace un par de días, de que muchos migrantes que están llegando, no solamente de Sudamérica, de otros países, son jóvenes, son varones, que pareciera que tienen cierta preparación militar, como que nos están invadiendo un... Una especie de ejército Tú
0: las ves en el, en, en el físicamente, están musculosos, están delgados O sea, son, son, son jóvenes fuertes La mayoría varones eh, Sí hay familias que llegan Pero estamos hablando de un 10% de familias Y el otro 90% en las características que esto estoy platicando
1: eh, Sí, este, lo que, para decirlo en pocas palabras Que tenemos como una invasión de un ejército extranjero que obviamente no hay manera de controlar rico en cualquier momento al producirse una situación de enfrentamiento o de ataque a Estados Unidos, ya el ejército contrario está dentro del a, país.
0: Al no saber eh, bueno, al no saber lo, el, quiénes están entrando al país, al revisarlos muy bien si tienen este dogmas o, o tienen agendas, y no, está, no saben absolutamente nada y, y ahora y a las órdenes de quién pudieran estar este pudiera pasar lo que tú estás diciendo porque no 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 vamos a ver una invasión de que llegue a Rusia y invada a Estados Unidos, que, o que llegue China e invade a Estados Unidos, que, que se llama pie en el suelo verdad, pero qué tal si el pie en el suelo ya está aquí, solamente esperando ver cuándo van a van a ponerse en acción, es una cosa que no sabemos y me imagino que el gobierno de Estados Unidos ya también lo está revisando ¿no? pero hay muchos países que quieren la caída de este, de este país porque van a poder hacer lo que se les dé la gana ¿no? y Terry,
1: ¿cómo acabamos de una manera positiva? ¿qué podemos platicar? o a ¿qué podemos concluir para irnos con una sonrisa y dejar también al, al, a, a quien nos está escuchando con una especie de sonrisa, o esperanza, o optimismo ¿no?
0: esperanza y optimismo pues eh, yo lo único que le puedo decir a toda la gente es de que vivan un día a la vez no hagas lo que tú hagas no vas a poder cambiar el transcurso de la historia no lo no, no vas a poder hacer pero tú desde tu trinchera puedes puedes hacer algo, puedes eh, despertar a la gente, aquí estamos hablando cosas que no se atreven a decir muchas personas puedes ah, puedes informarte mantener a la gente informada y sobre todo no estar preocupado, vive un día a la vez, y te lo vuelvo a repetir estas cosas que te estamos platicando son para que sepas qué está pasando en el mundo eh, el mundo de la geopolítica es eh, no para nunca eh, hay muchos antagonistas que quieren eh, la caída de los Estados Unidos, pero yo creo que no va a pasar porque los, la, el, el espíritu de este país es tan grande que cuando uno está derrotado es cuando agarra más fuerzas para salir adelante, así que eh, tú desde tu trinchera, haz lo que puedas, infórmate y vive un día a la vez, lo vuelvo a decir lo que va a pasar no lo puedo cambiar yo, puedo tratar de cambiarlo, pero no lo puedo cambiar yo y, 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 y no nos vamos a ganar nada estando preocupados, pero sí hay que estar preparados esto fue, se tenía que decir con el Terry gracias Luis Garibay, lo escuchamos en otra emisión esto fue
1: Se Tenía Que Decir Se Tenía Que Decir El Podcast Se Tenía Que Decir Con el Terrible